0: Политраша.ком Германия признала геноцид армян, чтобы дожать Турцию. Альберт Нарышкин Затянувшееся противостояние Германии и Турции выходит на пик своей остроты. Сегодня, после полуторачасовых дебатов, Нижняя палата немецкого парламента Бундестаг приняла резолюцию, обвиняющую Османскую империю в геноциде армян в годы Первой мировой войны. В этом резком шаге сошлись многомесячные переговоры, нарушение обязательств Турции, отставка правительства в Анкаре, спирали взаимных обвинений и оскорблений, раскрученная в Европе, и ярость Эрдогана, презираемого европейцами, но с которым приходится иметь дело. На самом деле корни конфликта находятся в кризисе, в коем нынче пребывает Евросоюз и который катализируется проблемами с беженцами из Турции. Чтобы разобраться в перипетиях немецко-турецких отношений и внутригерманских раскладах, политическая Россия поговорила с авторитетным экспертом по международной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» и председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике России Федором Лукьяновым. Скандальная резолюция. Резолюция Бундестага память о геноциде армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад задевает традиционно болезненный для Турции вопрос, в то время как Берлин сейчас кровно заинтересован в сотрудничестве с Анкарой по вопросу мигрантов. Инициативу выдвинула партия «зеленых», которая формально считается оппозиционной действующей коалицией. Федор Лукьянов, накануне точно спрогнозировав принятие резолюции Бундестагом, объяснил, почему это было неизбежно. Оппозиционность «зеленых» достаточно формальна, а на самом деле она весьма влиятельна и близка к правящей партии ХДС по многим позициям, и поэтому я полагаю, что шансы на принятие документа весьма высоки. Тем более, что обратная ситуация, то есть вынос этого вопроса на обсуждение парламента и отклонение его, это будет достаточно скандальным шагом, который прежде всего очень заденет армянскую диаспору. И хотя в Германии она не очень велика, но во многих других крупных европейских странах, той же Франции или Соединенных Штатах, они пользуются значительным влиянием. Во-вторых, это будет выглядеть как откровенная победа Эрдогана и новое унижение Германии, чего сейчас никто из немецких политиков допустить не может. Таким образом, шансы на принятие этой резолюции весьма высоки. Но, с другой стороны, это довольно рискованный шаг, потому что именно в данный момент для Германии крайне важно найти взаимопонимание с Анкарой по вопросу беженцев. Именно на это сейчас сделана главная ставка при решении проблемы мигрантов с Ближнего Востока. И, конечно, такой явный демарш в адрес Турции кажется крайне несвоевременным. Но полагаю, что Бундестаг будет вынужден через это пройти. Такова уж есть идеологическая позиция партии «зеленых» на сегодня. И просто так от нее отмахнуться, как мы видим, не получится. Федор Александрович Лукьянов Таким образом, заявление партии Зеленых о выдвижении на рассмотрение резолюции фактически уже стало точкой невозвращения. Не принять документ в нынешних условиях было бы не только позором, но и скандалом. Вместо демонстрации силы Берлин показал бы слабость и допустил бы очередное унижение перед Эрдоганом. Вдобавок к этому грозил разразиться международный скандал с влиятельными мировыми диаспорами армян, потому что ситуация сложилась диалектическая. Если ты голосуешь за признание геноцида, значит ты голосуешь против Турции. А если голосуешь против признания, ты фактически отрицаешь факт геноцида. Именно из-за необходимости сделать выбор или или без возможности увильнуть, большинство стран и не ставит на голосование подобные резолюции. Очевидно, что после сделанных объявлений у Германии просто не осталось выбора. Внутри германский раскол. Очень странно выглядит подобное решение Бундестага по отношению к деятельности канцлера Меркель. Ей словно ставит подножку, когда и без того острые переговоры с Анкарой усложняют дополнительно принятием скандальной резолюции, практически лишающей канцлера, возможности вести диалог с Эрдоганом из-за разразившегося скандала. Турция вообще грозит разрывом Дип-отношений и уже отозвала из Берлина своего посла. Уж какие тут сделки по беженцам в обмен на безвизовый режим? Никакого разрыва дипотношений, конечно же, не будет. Анкара традиционно отзовет своего посла на время и заморозит отношения, и в этом не было бы ничего страшного. Германия не первая страна, где это происходит, и явно не последняя, если бы не переговоры по беженцам, которые едва ли удастся и дальше вести после такого шага. Но проблема в данном случае немного шире. В Германии, как и во всей Европе, сейчас есть много вопросов относительно того, правилен ли взятый курс с попытками переложить бремя решения вопроса мигрантов на Турцию. И есть большое количество скептиков, которые полагают, что это в любом случае не получится, поэтому лучше не унижаться. Это одна сторона вопроса. А другая касается разнобоя в немецкой политике. Проблема в том, что Германия – страна довольно сильно идеологизированная, и партия «зеленых» имеет свои очень жесткие убеждения, которые она проводит на любых направлениях. Зачастую это идет в разрез с прагматическими интересами правительства. Федор Лукьянов. По мнению Федора Лукьянова, в немецком истеблишменте наблюдается раскол. И по вопросу приверженности традиционным ценностям Евросоюза в нынешних условиях, и по вопросу пути решения кризиса, в котором Германия оказалась. Этот раскол наблюдается не первый месяц в противоречивых заявлениях Меркель и Штайнмайера, в невнятной внутренней политике, в сомнениях о том, насколько и как следует удовлетворить разъяренные народные массы. Неспособность элит договариваться между собой вынуждает их действовать резко, ставя своих коллег перед фактом необходимости сделать болезненный выбор. Что делать с беженцами? Если после принятия резолюции Турция отреагирует жестко и откажется от сотрудничества по вопросам с мигрантами, что в таком случае может сделать сама Европа в решении кризиса с беженцами? И почему не сделала сразу, если обладала такими возможностями? Почему так долго уклонялась от самостоятельного решения вопроса? Это на нее не похоже. Решать проблему на чужих условиях, при этом не так, как ей хотелось бы, да еще при посредничестве такого ненадежного союзника, как Эрдоган, который постоянно нарушает данные обязательства. Какие существуют возможности у Европы для самостоятельного выхода из этого кризиса? Здесь я вижу очень простую развилку, либо придется довольно серьезно менять всю внутреннюю стратегию Евросоюза и отношения в вопросах границ, в вопросах миграционной политики, отношения к беженцам, к социальной помощи и так далее. То есть это все очень комплексные, сложные и болезненные вопросы, от которых никуда не денешься, и их придется решать, и тогда очень многие сегодняшние установки Евросоюза придется пересматривать. Именно по этой причине всю эту сложную и рискованную работу пытались как можно дольше отсрочить, в частности, как мы видим, надеясь, что этого удастся избежать, договорившись с Турцией. Однако после принятия резолюции шансы договориться с Турцией еще менее вероятны, и придется все-таки браться за эту неблагодарную, черную, тяжелую, но необходимую работу внутри. При этом нельзя до конца исключать вероятность того, что Турция тоже поведет себя неожиданно и гибко. Конечно, поначалу будет взрыв возмущения, осуждения и негодования, разразится скандал. Но с другой стороны, Эрдоган же тоже нуждается и в Евросоюзе, и в деньгах, так что возможно, что после некоторой паузы они вернутся к каким-то переговорам опять. Федор Лукьянов. И здесь, конечно, может возникнуть мысль, нет ли во всем этом завуалированного выпада в сторону Брюсселя и европейской бюрократии со стороны Германии, раз уж заходит речь о том, что надо пересматривать базовые ценности ЕС, на страже которых всегда так неумолимо стояли брюссельские чиновники. Но на самом деле Брюссель – это же не абстрактное зло, а некое производное от общей воли других крупных европейских стран и отчасти США, и вопрос таким образом упирается не в злую волю евробюрократов, а в способности Германии договориться с другими крупными странами, той же Францией, которые боятся пересматривать такие основополагающие моменты. Вопрос этот, он в основном именно немецкий, отражает желание определенной части национального истеблишмента, условно лево либеральной, показать, что Германия не унижается перед Турцией. А ведь у многих сложилось такое ощущение. К тому же позиции евробюрократии в последние годы и так заметно ослабели, и национальные правительства, в особенности крупных стран, в значительной степени уже возвращают себе суверенитет и роль в принятии глобальных решений, которые ранее были делегированы в Брюссель. Таким образом, вопрос не в Брюсселе, а в том, способны ли о чем-то договориться страны-члены Евросоюза, в особенности крупные – Франция, Германия и прочие. При этом оппонентов будет довольно много и даже внутри самой страны, потому что в Европе очень сильны леволиберальные настроения, и любая попытка ужесточить миграционную политику сталкивается с довольно жестким сопротивлением и внутри Германии, внутри Франции, и в других странах, которые говорят, что это будет предательством как раз тех самых пресловутых ценностей. С другой стороны, многое зависит от того, что конкретно будут делать. Потому что идеи вроде квотирования беженцев в страны Евросоюза натыкаются на жесткое неприятие, особенно в Восточной Европе. И просто так заставить Польшу или Венгрию не получится, невзирая даже на то, что они весьма зависимы экономически. Этот процесс затрагивает очень много разных интересов. Не пришла ли Германия к выводу, что идея рассредоточить беженцев по всему Евросоюзу в значительной степени дискредитирована, вызывает только отторжение, и поэтому решать вопрос придется как-то иначе, через закрытие границ, миграционную политику и ее характерный инструментарий. Одно другого не исключает. Ограничение въезда – это будет само собой, но надо же при этом что-то делать и с теми, кто уже прибыл на территорию Евросоюза решать вопрос с ними. К тому же в Германии пока что еще превалирует мнение, что надо продолжать именно линию по распределению тяжести размещения мигрантов среди членов ЕС, тем более что некоторые страны, хотя и с явным неудовольствием, по-прежнему пока на это соглашаются. Так что я полагаю, эти процессы будут идти параллельно. Федор Лукьянов. Таким образом остаются три более-менее реалистичных сценария. В первом варианте Германия и Турция после паузы, взятой на скандалы выяснения отношений, вернутся снова к переговорам в каком-то новом формате и на новых условиях. В этом есть смысл, потому что условия, навязанные Анкарой, стали окончательно неприемлемы для Европы и проще опрокинуть стол переговоров, чем продолжать за ним сидеть. Второй вариант – это исключение Турции с процесса и самостоятельное урегулирование проблемы, то, на чем настаивали те, кто затевали историю с декларацией о признании геноцида. В этом случае роль Турции будет сведена к минимуму, а ее попытки вернуться за стол переговоров будут наталкиваться на очень жесткие условия европейских партнеров. Третий вариант – это капитуляция Турции и принятие ею условий Евросоюза. Время покажет, по какому сценарию будут разворачиваться события.